bueno, la Navidad está ya acá y les pido que abran sus Biblias en Juan capítulo 1 desde el Vamos a comenzar nuestra serie de sermones de Navidad. Y esta se llama He aquí. La Biblia no es un, un libro lleno de mandamientos, pero tiene algunos mandamientos. Y yo encuentro que no existe otra ordenanza que tenga más hermoso, que sea más hermoso como el, la ordenanza de contemplar, contemplar que a Jesús, mirar a Jesús y perdernos en, en, en la hermosura de Jesús, de lo que Él es, de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Y por supuesto el tiempo de Navidad es la perfecta oportunidad para centrar nuestra atención en Jesús, en quien se hizo hombre y tomó carne y sangre para salvarnos. Primero una pregunta, sea honesto en responder y respóndase esto. A medida que llegamos en esta temporada de Navidad, ¿están sus ojos realmente concentrados en Jesús? Les tengo que confesar que los míos no. Yo tengo un millón de cosas en mi cabeza, o toda clase de cosas en mi cabeza. Y, y sí, la, la hermosura de Jesús está ahí, pero de manera vaga quizás en el trasfondo de las cosas y en ese sentido yo he fallado lo que se llama como el, la prueba de la, del, del pollo es lo que les voy a mirar les voy a mostrar en un video este es un grupo de, de reclutas en la academia de policía y ellos están siendo eh, recibiendo un test en donde tienen que estar concentrados sin reírse sin eh, parpadear y aquí les presento el test del pollo Muchas cosas interesantes acerca entran en nuestra cabeza en ese momento, cosas que nos mantienen ansiosos. Y el llamado en esta Navidad es a contemplar a Jesús, en observar a Jesús. Perdernos, Señor, en, en la contemplación de Dios. Esta mañana, en este pasaje, eh, Juan el Bautista pasa el, el test del pollo que vimos en el video. Llamados precisamente a pasar ese test de concentrarnos en la belleza de Jesús y en su hermosura y en su humildad. Y voy a comenzar a leer el pasaje y, y le pido que por favor se levante mientras leemos la palabra del Señor. Juan capítulo 1, versos 19 al 34. Ese es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron, ¿acaso era Elías? No, no lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecer el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por lo parecido lo interrogaron. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué te bautizas? Yo bautizo con agua, pero ustedes... Hay alguien a quien no conoce y quien viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevarle la respuesta. Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderece en el camino del Señor, respondió Juan con palabras del profeta Isaías. 
Algunos que habían sido enviados por lo parecido lo interrogaron, pues si no eres el Cristo ni el bien ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero ustedes hay alguien a quien no conocen y quien viene después de mí, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Señor, te pido que esta mañana nos ayudes a concentrarnos en tu palabra, Señor, y que muevas toda distracción alada y que nos podamos contemplar en Jesús, que experimentemos su gracia en nuestras vidas y en cada parte del mundo. Te pedimos que tu espíritu en el nombre de Jesús te lo pedimos que nos ayudes. Amén. Vamos a concentrarnos exclusivamente en Jesús. Y vamos, necesitamos corazones llenos de humildad. Y, y eso es lo que vemos en el pasaje que acabamos de leer. En esos días, en esos días, el, el, el numeral ¿Quién es Jesús? no estaba haciendo tendencia en Twitter. Lo que estaba haciendo tendencia es eh, hashtag ¿Quién es Juan el Bautista? Todo el mundo se preguntaba ¿Quién era él? ¿Quién es este hombre que está bautizando multitudes de personas? ¿Quién es esta persona que se viste con pelo de camello? Y que tiene como dieta langostas y, y miel. ¿Quién es este hombre? Eh, aparte de, de lo raro de su, de su dieta y de su vestimenta, ¿hay algo especial en este hombre? ¿Hay algo único en él? Eh, pero no realmente sabemos qué es lo que tiene este hombre. ¿Quién es este Juan el Bautista? Él estaba haciendo tendencia suficiente a aquel punto de que en Jerusalén envió a algunas personas a, a buscar a Juan el Bautista para saber quién era él. Necesitaban una información oficial acerca de quién era este hombre. Pero rápidamente nos damos cuenta que ellos no estaban interesados únicamente en relaciones públicas, sino estaban interesados en respuestas. Realmente estaban buscando era una respuesta en particular. Y ellos se preguntaban, ¿puede ser que este tipo es el Cristo? ¿Será que este es el Cristo? ¿Será que este Juan Bautista es el Mesías que estamos esperando? ¿La respuesta a todos nuestros problemas? ¿Será que sí es? ¿Será que este es el líder político que finalmente va a unir a Israel para derrocar a los opresores romanos y hacer de Israel la nación más grande del mundo? ¿Será que este es? Porque si este es... Tenemos que estar con él y tenemos que tenerlo en nuestro equipo porque él es un recurso importante para nuestra revolución. Y esa es la visión que tenía de Cristo, pero era una visión muy cerrada, muy altamente política y local. Pero Juan el Bautista sabía quién era el Cristo. Sabía que el Cristo no era un, simplemente un político. Juan había leído Isaías 9, 6, 7, ¿no? que dice, nos ha nacido un hijo, un hijo nos ha sido dado y la autoridad quedará sobre sus hombros y su nombre será llamado Consejero Maravilloso, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, de su autoridad y de su paz, 
sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo establecer con justicia es tiempo para siempre Juan el Bautista sabía que Jesús no era un, simplemente un, un líder político que iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión política Juan Bautista sabía que Cristo que vendría pues, a dar quebrantados aquel que iba a restaurar shalom, la paz aquel que iba a restaurar esa relación rota entre el hombre con Dios, que iba a restaurar paz sobre la tierra que iba a restaurar la creación Y ellos le preguntaron, Juan, ¿será que ese eres tú? ¿Eres tú el Cristo? Y ahora voy a hacer una pausa por un momento. Y, los voy, a, y voy a ser muy honesto con ustedes. Nosotros todos queremos cierto reconocimiento, ¿no es así? Queremos que la gente nos celebre. Hemos nacido en familias con la necesidad de, de que nuestros padres celebren quiénes somos. Si somos realmente honestos, queremos que la gente no solamente nos celebre, sino que nos adore. Y queremos que cuando entremos a un cuarto lleno de, lleno de gente, uh, ¿saben quién es esa persona? ¿Lo han conocido? La persona más amable más interesante, lo ha escuchado esta persona es brillante quizás sea la persona más brillante la persona que más brillante que he conocido multiplica eso por millones y Juan el Bautista tenía ese momento de fama en ese momento, tenía todas la, las características para ser la persona más importante en la historia de Israel en ese momento Juan, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Cristo? El verso 20. Él confesa y él dice, no lo niega, pero confiesa, yo no soy el Cristo. Y él le pregunta entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Y dice, no, yo no lo soy, eres el profeta. Y él respondió, no. Este es un no enfático. Él confiesa y confiesa con franqueza en el verso 19, yo no soy el Cristo absolutamente están locos ustedes, yo no soy el Cristo no soy el Cristo ok Juan, si usted es el Cristo está bien, ¿quién es usted? ¿es usted Elías? aquel que nunca murió pero ascendió a los cielos y ahora ha vuelto a, a ser parte de la restauración de todas las cosas, ¿eres tú esa persona? no, yo no lo soy oh, entonces quizás tú eres un gran profeta el cual, el, el, el profeta que Moisés predijo que vendría ¿Eres tú esa persona? Es que tengo curiosidad, tenemos curiosidad. Y todo se asimila como si fueras tú leyendo, pero Juan el Bautista dijo, no, no. Entonces, ¿quién eres tú? El verso 23. Yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Piensen acerca de eso, la oportunidad de tener fama instantánea, la persona más importante, 
en ese momento, pero Juan Bautista se llama simplemente una voz, una voz sin cuerpo, quien solamente está en ese momento con una misión, indicar a las personas a la, al verdadero Cristo. Eso es humildad. Es, esa es una humildad que se desprende también por el, el corazón de Cristo mismo, quien siendo la forma de Dios, no contó igualdad con ser igual a Dios, pero se vació a sí mismo tomando forma de ser siervo. A, a pesar de haber sido nacido como un hombre y si, siendo formado como en forma humana, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta el punto de muerte, incluso muerte en la cruz. Eso es humildad en, al punto máximo. Usted y yo vivimos en un mundo hoy en donde, que, en donde creemos que esa clase, de, esa clase de humildad es más un problema que una virtud. Si alguien le dijera que si usted se vaciara de su poder, de su de inteligencia, usted creería que no es algo que, que no sería bueno. Pero la Biblia nos dice que es verdaderamente libertad cuando nos liberamos de todo eso. Y cuando nos liberamos podemos ser libres para decir de manera libre y, y absoluta que no somos el Cristo. No tengo que pretender que, sé, que yo soy la respuesta para resolver los problemas de todo el mundo. No soy esa persona, no lo puedo hacer porque no soy el Cristo. Baxo y yo tuvimos un profesor en el seminario quien ha, hacía siempre ese ejercicio con nosotros. Él se paraba al frente de la clase con un centenar de personas que estaban estudiando para el pastorado y les decía, clase, repitan conmigo, yo no soy el Cristo. I'm not the Christ. No, no, clase con gusto, con emoción. Yo no soy el Cristo. No, 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 háganlo como realmente lo creyeran. Yo no soy el Cristo. Eh, yo pensaba que eso era muy raro, pero era brillante. Y me he protegido a través de los años, me ha liberado de ser un esclavo uh, de los problemas de otras personas. Yo frecuentemente me veo en, en las situaciones en, en la cual me siento con personas que tienen una situación muy difícil en sus vidas. Y en mi mente yo estoy pensando esto, Andrew, usted debe ayudarlos. Usted tiene que solucionar el problema. Y usted tiene que salvar este matrimonio. Usted tiene que ayudar a estas personas y cambiar las vidas de estas personas. Usted tiene que hacerlo. Y, y esa voz en mi mente, Andrew, usted tiene que ser una persona importante que impacte mil, miles de personas. Tiene que hacer esta iglesia una iglesia internacional conocida para siempre. Usted tiene que hacer grandes cosas. Y todo esto me está diciendo para mí, Andrew, usted es el Cristo. Usted es aquel que arregla los problemas de las otras personas. Usted es aquel que es la respuesta a los problemas de todas las personas y si nosotros como iglesia escuchamos ese tipo de, de información estamos en grandes problemas si yo fuera a esa clase de pastor no sería pastor por mucho tiempo porque me destruiría 
Entonces yo constantemente me, 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 me hablo a mí mismo que yo no soy el Cristo. No puedo ser el Cristo y el Salvador de esas personas. Yo no soy el Cristo. Y tampoco lo es usted. Escuchen, Baxley y yo amamos esta iglesia. La amamos, eh, amamos servir como, pas, como pastores y servirles a ustedes. Este es un gran lugar, pero ¿saben qué? Un día ustedes van a seguir adelante sin nosotros. Lo van a hacer y, y van a estar bien. Y van a venir con la nueva persona que nos reemplace y con otro eh, liderazgo espiritual. Por una razón, nosotros no somos el Cristo. Ustedes tienen a Cristo, ustedes tienen a Jesús y Él los ama. Y Él ama a esta iglesia. No somos nosotros la respuesta, Él es la respuesta. No, no, no le estoy diciendo que nosotros no podamos ayudar a, a otras personas con cosas difíciles y dificultades. Por supuesto que lo podemos hacer, pero somos, podemos ser de ayuda en, en la medida en que estamos que somos capaces de admitir claramente que no somos Cristo y que, que llevamos a la persona a Cristo, a la respuesta verdadera. Yo no soy el Cristo. Y a propósito, ese partido político tampoco es, el, es, el, es Cristo. Ese estilo de vida que piensa que usted lo va a llevar bien, esa relación con esa persona, lo que sea, que no es Cristo. Nuestro rol debe ser indicarle que es que esas situaciones no es el Cristo y llevarlos a que todos sus problemas son solamente tienen respuesta en Cristo, porque solamente por medio de Él encontramos esa salvación y eso es verdaderamente humildad. No soy yo. Quiero de fly, re, re, rebotar mi atención sobre mí, llevarlos a Cristo. He aquí el Cristo. Vamos a pasar el, el test del pollo. Y tenemos que ser, para hacerlo, tenemos que ser personas humildes, pero también debemos ser personas que hemos sido cautivadas para la verdadera belleza. Necesitamos belleza. Necesitamos a corazones que son sobrellevados por la belleza de Cristo y qué tan bello es Él. El problema en, en nuestros corazones y todos los problemas en nuestro mundo, creo, se puede relacionar con eso que hemos encontrado otras cosas que son más bellas que Jesús. Las hemos atesorado así. En el siglo XVII, el poeta inglés John Milton, en su, en su obra Paraíso Perdido, eh, nos dice que estamos diseñados para ser cautivados por otra belleza. Hemos sido diseñados para, para contemplar la belleza de Dios, pero hemos sido capturados por la belleza de otros. Y Milton dice que precisamente la belleza de nosotros, y antes de, él lo pone en estas palabras, antes de, de que Eva eh, probara del fruto prohibido, Milton se imagina esta situación a medida, y es lo que dice en la obra, a medida que yo me inclino eh, en, 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 a mirar, veo ese reflejo en el cual que, que aparece a mí, que se inclina hacia mí, yo, yo lo veo y retorna otra vez mi imagen y me retiro y se acerca. Y fuera de simpatía y de amor, yo fijo mis ojos en esto y ella se inclina a mí en deseo vano. ¿Qué es lo que hemos visto? 
que es lo que sucede, nos enamoramos de nosotros mismos, nos, nos hacemos captivos de nuestra propia belleza y nosotros siempre tendemos a enamorarnos y a enamorarnos de bellezas distintas a las que emana Jesús. El teólogo Michael Reeves describe que nosotros hemos hecho en la imagen de Dios y una de las cosas que eso significa que nosotros hemos sido hechos para contemplar la belleza, una belleza que está fuera de nosotros, experimentar una belleza que está externa a nosotros mismos. Como él escribe, Dios el Padre siempre busca afuera del Hijo y viceversa. El Hijo siempre está mirando fuera de él. No, no, no nos concentramos en nuestra propia belleza. Estamos hechos para encontrar belleza fuera de nosotros. Últimamente estamos hechos para contemplar la belleza de nuestro Dios y ser cautivados por ella como nada. Una de las cosas que no se pueden entender en inglés y en español cuando leemos este pasaje en Juan es la manera en que Juan el Bautista confiesa abiertamente que él no es el Cristo. Cuando usted mira el griego, sucede algo interesante. Hay un énfasis en el pronombre personal yo. Miremos si usted lo puede notar cuando yo lo diga. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. ¿Se da cuenta? La segunda creo que lo hace inclinarse un poco más en ese pronombre personal. Yo no soy. Porque cuando yo le digo yo o oh, yo no soy el Cristo. La pregunta viene entonces ¿Quién es? ¿Quién es el Cristo? En el verso 29 Juan nos dice. El siguiente día, él vio a Jesús viniendo hacia ellos y le dijo, he aquí el Cordero de Dios, aquel que quita los pecados del mundo. Yo no soy el Cristo, pero él es. Él es. Es su hermosura. Y lo voy a hacer un poco más hermoso. Piense de esta manera. Hay algunos teólogos, algunas personas que piensan, con respecto al, al Evangelio de Juan, de que este evento pasó al mismo tiempo en que los judíos estaban preparándose para la Pascua. Entonces, eh, póngalo de esta manera. En esos días era bastante común para, las, para el ganado eh, pasar corderos sin mancha que se usaban para la fiesta del sacrificio de la Pascua. Y ellos pasaban al frente de, del río Jordán. Entonces, imagínese usted que está ahí eh, mirando como seguidor de Juan de Bautista, mirando a Juan en estos bautismos y pasa esta, este grupo de, 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 de corderos. Imagínese entonces que usted está imaginándose que este es el momento que, que, que usted está viviendo ese momento histórico y, 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 que, y, que, y que el juicio de Dios pasa por encima y usted se pregunta, ¿cómo es? Porque la sangre del cordero está marcada en sus puertas. Y mientras usted mira estas, estas hordas de corderos pasando al frente del río Jordán, Juan el Bautista indica a un hombre que se está acercando, que es Jesús de Nazaret. Contemplen, he aquí el cordero de Dios. Contemplen, he aquí el verdadero cordero. Todos estos hermosos, inocentes corderos que van hacia el matadero están indicando a Cristo. 
y en eso se manifiesta y resalta Jesús, el verdadero inocente, quien fue muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Esos corderos no pueden pagar por nuestros pecados. Eh, ellos lo tienen que hacer cada año, ese mismo sacrificio. Totalmente repetir esto, mientras que el sacrificio de Cristo es una vez para siempre, porque remueve el pecado del mundo. Él remueve los pecados tuyos, los míos, porque nos ama. Mi esposa me hace recordar esta semana eh, que estamos decorando por, para Navidad y cuando eh, éramos jóvenes la, fuimos a la ciudad de Nueva York para Navidad. Y si alguno ha ido a Nueva York en, en, en Navidad es algo hermoso, pero usted si realmente tiene que ir, a, ir al centro Rockefeller y mirar ese árbol de Navidad gigante que ellos tienen al frente del edificio. Es gigante, yo no sé qué tan alto es, pero gigante. Es hermoso. Y les quiero comentar que mi esposa está obsesionada con la Navidad, le encanta la Navidad. Y ella, cuando ve este árbol, queda congelada, queda, queda eh, sin palabras ante la belleza. Y todos los eh, árboles son una belleza, pero delante de este árbol, pues por supuesto, na nada se compara con la hermosura de este árbol. Y eso es exactamente lo que sucede con la hermosura de Cristo. Escuchen, nuestro mundo, nuestra naturaleza está llena de hermosura y nosotros como seguidores de, de Cristo deberíamos estar en una tarea de buscar y experimentar esta hermosura, pero mientras lo hacemos, hagámoslo de esta manera. Esto es hermoso, pero es nada comparado con la hermosura de Jesús. De hecho, cuando usted está en una relación con alguien y esa persona lo ama de una manera incondicional, Usted se debe sentir, wow, esto es hermoso. Pero le digo una cosa, na, no se compara en lo absoluto con la hermosura de Jesús. Cuando usted se encuentra perdido en la naturaleza, sobrellevado por esa hermosura de la naturaleza y diga, esto es hermoso, pero nada se compara con la hermosura de Jesús. La otra semana cuando estaba en París, estaba en un museo y, estaba, y uno de mis autores favoritos estaba, era Monet, el pintor, y estaba en un lugar, en un cuarto más grande que esta iglesia y de pared a pared, eh, lirios hermosos de agua pintados por Monet. Pero nada de esto se compara con la hermosura de Jesús. Esto es hermosura con una H pequeña, pero la hermosura gigante con H eh, en letras mayúsculas es la hermosura de Jesús. Nosotros nos casamos con mi esposa días después de Navidad. La iglesia estaba alineada con árboles de Navidad. Esto estábamos en la Navidad en, en Estados Unidos y teníamos 30, 40 libros, eh, árboles de Navidad. Y entonces yo recuerdo estar ahí parado. Nunca voy a olvidar ese momento. Estaba ahí al frente. Y mientras algunos músicos brillantes tocaban el clavicordio y el piano, el pastor estaba al lado mío y en algún momento his, eh, su, la voz del pastor sonó y retumbó en el sistema de sonido. He aquí, contempla tu novia. Y volteé al, a mirar y en ese momento, por supuesto, todo el mundo se levantó de sus sillas 
y todos los ojos estaban puestos en esta mujer hermosa vestida en blanco con flores en su cabeza. Este fue sobrecogedor, fue hermoso. Pero esto indica el, el, la hermosura de Jesús y suma la motivación por la cual debemos contemplar a Jesús y a su belleza. Porque de la manera en que yo miré a mi esposa ese día, a mi novia, es la manera que Jesús lo mira a usted, pero mucho más a su novia, a su iglesia. Incluso cuando nosotros no somos hermosos, incluso cuando no somos humildes, Dios, Jesús nos mira a nosotros y nos ama. En otras palabras, nosotros contemplamos a Jesús porque Él primeramente nos contempla a nosotros en la historia de la salvación. Yo quiero que tú seas mío. He aquí el Cordero de Dios que toma los pecados, nuestros pecados, y nos dio de manera libre, sin costarnos nada, su hermosura. Y en esta Navidad, pueblo de Dios, contemplemos a Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Señor, te pido que tú nos ayudes con esta tarea, porque estamos tan distraídos, estamos sobrellevados con cosas buenas y malas que nos olvidamos de olvidar a ti, Jesús. Y te pedimos que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu, que nos ayudes a concentrar en la, en la hermosura de Jesús, en su amor. Te pedimos que te pedimos que lo hagas en, por tu Espíritu, en el nombre de Jesús, oramos. Amén.